0: Er die. Eleanor, Jackie, Rosalind, Hillary, Michelle, Melania, Jill. Heute reichen schon ein paar Namen aus, um zu erklären, worum es in den nächsten Minuten geht. Nämlich um die First Ladies, die Ehefrauen der Präsidenten, die in den USA vielleicht so präsent sind wie in kaum einem anderen Land. Und auch über ihre politische und gesellschaftliche Rolle wollen wir sprechen, denn die hat sich in den letzten Jahren ziemlich gewandelt.
1: Die Korrespondenten Reporterleben in Washington
0: It's not like a job that you do. It's a lifestyle that you live.
1: Der Amerika Podcast von
0: NDR Info. Jetzt waren das ja eigentlich schon genug Frauennamen, aber es kommen direkt noch drei Stück dazu, nämlich Katrin, Claudia und Isabel, das sind wir. Ich bin Isabel Karras und bei mir sind Katrin Brandt und Claudia Sarre, die mich ein bisschen daran erinnert haben, wie das früher so im Schulsport war, wenn die Teams gewählt wurden. Ich nehme Michelle, ich Jill. Ja, ihr habt eure Favoritinnen schon ganz gut aufgeteilt. Was wir aber vorweg sagen müssen, wir können nicht über alle First Ladies sprechen, die es bisher gegeben hat in den USA. Wahrscheinlich könnten wir über jede dieser Frauen schon eine eigene Folge aufnehmen und das wären denn einige, denn die Liste der First Ladies ist lang und nicht alle waren tatsächlich mit einem Präsidenten verheiratet. Erster Fun Fact gleich mal vorweg. Es ist natürlich auch mal vorgekommen, dass ein Präsident zum Beispiel in keiner Beziehung war oder verwitwet oder dass seine Frau gar nicht in der Lage dazu war, gesundheitlich vielleicht diese Rolle zu übernehmen. Thomas Jeffersons Frau ist zum Beispiel lange bevor er Präsident wurde verstorben, also war seine älteste Tochter quasi die First Lady zu dieser Zeit. Also First Lady Basiswissen Part 1, <lacht> können wir einen Haken dran machen. Und ich finde, Part 2 sollte das hier sein, das Amt der First Lady, wenn ich es mal so nennen darf, das ist ja keins, in das die jeweilige Frau direkt gewählt wurde. Ähm, deshalb haben First Ladies prinzipiell auch nur sogenannte Zeremonielle Pflichten habe ich mir sagen lassen. Claudia, vielleicht kannst du uns mal erklären, wie wir uns diese Pflichten vorstellen müssen.
1: Naja, zum einen ist sie natürlich ganz wichtig, Gastgeberin dort im Weißen Haus. Also sie kümmert sich da um alles, ist natürlich immer an der Seite des Präsidenten, zum Beispiel bei Staatsbanketts. Sie begrüßt die Gäste und sie kümmert sich aber auch um die Einrichtung des Weißen Hauses, auch um den Garten. Zum Beispiel macht sie auch Ausstellungen regelmäßig. Zu Weihnachten zum Beispiel, habe ich selber schon mal gesehen, Weihnachtsschmuck ist ganz wichtig. Sie verwaltet da zum Beispiel die Teeservise und die Einrichtungsgegenstände. Also das sind alles so ganz traditionelle Aufgaben. Darüber hinaus hat sie natürlich ihre eigenen Initiativen. Das sind meistens so weiche Themen. Da kümmert sie sich vielleicht um Familie, Kinder, Frauen vor allem. Auch Veteranen ist eigentlich immer so ein beliebtes Gebiet für First Ladies. Und natürlich ganz wichtig, finde ich, und das sieht man jetzt auch bei Jill Biden, sie hat so eine Beraterinnenrolle. Mhm. Also man sieht sie bei Fernsehinterviews zum Beispiel oft neben ihrem Mann sitzen und im Hintergrund agieren, gibt sie ihm Ratschläge zum Beispiel bei Joe Biden soll er nochmal kandidieren oder nicht. Also da steht sie
0: ganz klar hinter ihm. Das sind jetzt ja erstmal so sehr stereotypisch weibliche Themen, die du aufgezählt hast, aber es geht natürlich auch in eine politische Richtung, je nachdem, wie die jeweilige First Lady ihre Rolle so interpretiert. Es wird ja häufig gesagt, dass Eleanor Roosevelt die erste politische First Lady überhaupt gewesen sei. Deshalb habe ich mir gedacht, mit ihr fangen wir auch an. Zur First Lady geworden ist sie 1933, als ihr Mann Franklin D. Roosevelt Präsident geworden ist. Katrin, die
2: erste politische First Lady, könntest du das ein bisschen erklären? Ja, mit, mit großem Vergnügen, weil sie ist mir tatsächlich untergekommen, als ich neulich ein Stück gemacht habe über die afroamerikanische Opernsängerin Marian Anderson, die in Europa weltberühmt war, sage ich mal. Die ist in Europa auf Tour gewesen, in den nordischen Staaten, aber auch in Deutschland. Hatte eine wahnsinnige Stimme, eine Jahrhundertstimme, mhm. hat äh, Toscanini mal zu ihr gesagt. Das Problem war nur, als sie dann äh, Ende der 30er Jahre aus Europa zurückgegangen gegangen ist, wo sie unabhängig von ihrer Hautfarbe gefeiert wurde. Allerdings änderte sich das politische Klima da in Deutschland zum Beispiel ja gerade erheblich. Ja. Ist sie zurückgekommen in die USA und wollte da auftreten, auch hier in unserem schönen Washington DC, aber wir hatten hier noch das, was man damals Rassentrennung nannte, also die Schwarzen wurden feinsäuberlich von den Weißen getrennt und es fand sich kein Veranstaltungsort für sie. Und die Töchter der amerikanischen Revolution, das ist eine besonders patriotische Frauenvereinigung, mhm. hatte partout keinen Saal, sie hatte einen schönen Saal, aber sie wollten partout Marian Anderson nicht da singen lassen. Und dann hat sich tatsächlich Eleanor Roosevelt eingemischt und hat gesagt, okay, wenn ihr der Sängerin diesen Saal nicht gebt, dann trete ich bei euch aus. Weil Eleanor Roosevelt tatsächlich jemand war, die sich für Afroamerikaner eingesetzt hat, für Minderheiten eingesetzt hat, also ein Profil einer First Lady entwickelt hat, das nichts mit Dekos auf äh, Tischen und Teserviesen mhm. zu tun hatte. Und sie hat dann aber dafür gesorgt, als die Töchter der amerikanischen Revolution sich nicht bewegt haben, dass Marian Anderson am Ende am Lincoln Memorial aufgetreten ist, diesem ne, ikonischen Ort. 75.000 Leute haben zugeguckt, wie sie gesungen hat. Ich kriege jetzt schon eine, oh, eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil es gibt wunderbare schwarz-weißen Aufnahmen davon. Das ist live im Radio übertragen worden und das war ein identitätsstiftendes Moment für die afroamerikanische Community hier in D.C. und etwas, wofür zumindest in meinem Herzen immer ein Kerzlein, in der Kathedrale meines Herzens wird immer ein Kerzlein für Eleanor Roosevelt deswegen brennen. Und es ist eine Geschichte,
0: die mich schon jetzt ganz dankbar macht dafür, dass wir dieses Thema First Ladies ausgewählt haben, weil tatsächlich höre ich das auch jetzt zum ersten Mal. Von Eleanor Roosevelt springen wir jetzt aber direkt schon mal rüber zu Jacqueline Kennedy. Die ist 1961 mit dem Amtsantritt ihres Mannes, John F. Kennedy, zur First Lady geworden und dann auch weltberühmt. Zwei Jahre später war ja allerdings ihre Zeit als First Lady schon wieder rum und sie selbst war Witwe nach dem Attentat auf ihren Mann, was Würdet ihr sagen, wie hat denn Jackie Kennedy die Rolle der First Lady in diesen zwei Jahren, die sie die überhaupt offiziell innehatte, geprägt?
1: Eigentlich das krasse Gegenteil von Eleanor Roosevelt.
2: Ja, genau. Die, die <lacht> Eleanor Roosevelt hatte gesagt, sie sei nicht so glitzy und sie würde keine glamouröse Präsidentin werden. Und, und so war sie auch, genau. genau. Ja, und Jackie war natürlich voll die Stilikone. Mhm. Also ich
1: glaube, die gehört zu den meistfotografierten First Ladies. Ähm, sie wurde auch mal zur bestgekleideten Frau des Jahres gewählt. Man sieht sie, glaube ich, noch so in Gedanken vor sich in ihren Kostümchen mhm. und diesem kleinen Hütchen. Also das hat ja wirklich ähm, rund um die Welt auch für Imitationen gesorgt. Also, viele Frauen haben sie kopiert tatsächlich, weil sie eben in Style und Eleganz wirklich äh, damals, Anfang der 60er, irgendwie wirklich federführend war. Mhm. Politisch war sie, glaube ich, erstmal nicht so interessiert. Sie war ja auch eine sehr, sehr junge First Lady, Anfang 30, als ihr Mann ins Amt kam. Und eigentlich wuchs sie dann erst nach seinem Tod so ein bisschen über sich hinaus. Ähm, zumindest erinnere ich das so, dass sie zum Beispiel damals sie saß sie an dem Auto auch neben ihm ja. und ähm, als er dann erschossen wurde, hatte sie eben dieses unglaublich blutbespritzte Gott, ja. Kostüm an. Und das behielt sie ja auch an, ja. Ne? um eben alle daran zu erinnern, was da an Dramatik gerade passiert ist. Und das mhm. hat sie über Stunden nicht ausgezogen. Also da hat sie sich, finde ich, so einen Namen gemacht, irgendwie als, könnte man vielleicht sagen, tapfere
2: Witwe. Ne? Bei einem nicht einfachen Mann. Ne? Also der war ja nach heutigem Verständnis, würde man ja sagen, also... Hm. Ja, ähm, Womanizer. Schützenjäger, Womanizer, genau. Ähm, und, aber was sie zum Beispiel auch gemacht haben, was auch so als ikonische Bilder in Erinnerung ist, wenn man so durchs Weiße Haus geht, hängt glaube ich dieses Bild auch, wo Kinder im Oval Office zu Füßen des Präsidenten spielen. Also sie haben eine Familie mit ins Weiße Haus gebracht. Mhm, das gab es auch so in der Form noch nicht, dass klar war, das ist ein Präsident, der bringt eine Frau mit und der bringt Kinder mit. Das waren so ganz neue Bilder, diese Modernität und Stil, wie du es genannt hast, Claudia, die sie ausgestrahlt hat. Das war der frische Wind, den am Amerika unbedingt gerne haben wollte. Mhm.
1: Und sie konnte glänzen auch mhm. finde ich mit ihren Manieren und auch zum Beispiel mit ihren französischkenntnissen mhm. bei Staatsbesuchen. Zum Beispiel bei Charles de Gaulle waren die beiden und da konnte sie wirklich glänzen, also im sozialen Leben.
0: Und sie ist noch heute irgendwie immer mal wieder Thema, also das finde ich ist auch bei nicht vielen First Ladies aus meiner Perspektive zumindest der ja. Fall, die schon vor so langer Zeit offiziell die Rolle inne hatten. Über eine andere ehemalige First Lady wurde aber Ende letzten Jahres wieder ähm, sehr viel gesprochen, leider aus keinem so schönen Grund. Ähm, Rosalind Carter, die ist letzten November gestorben mit äh, 96 Jahren. Die ist 1977 zur First Lady geworden und zwar als Ehefrau von Präsident Jimmy Carter und ähm, der wurde nach ihrem Tod jetzt mit den Worten zitiert, Rosalind war meine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich je erreicht habe. Das sagt ja schon mal sehr viel aus, aber wie habt ihr ähm,
2: ihren Tod hier in den USA wahrgenommen? Also das war was zu dem sich glaube ich jeder geäußert hat. Das war wirklich ein Ereignis, was viele Leute hier bewegt hat. Mhm. Ganz einfach, weil die beiden natürlich, also ihr lebt ja noch, so wahnsinnig alt geworden sind und weil sie eine Art von Rollenvorbild gewesen sind, wie man es selten hat in den USA. Also diese Ausstrahlung als Paar, ich weiß nicht, kurz vor ihrem wievielten Hochzeitsjubiläum, ich weiß es schon gar nicht mehr, 60. 70. 80. Mhm. haben die beiden noch ein Interview gegeben. Mhm. Das war herzergreifend, wie die beiden da zusammensaßen, Händchen halten die beiden mhm. alten Leute. Also das war auf jeden Fall ein Paar, von dem du erkennen konntest, so wie du das vorgetragen hast, die auf Augenhöhe waren. Sie war eine moderne äh, Frau im Sinne von, sie hatte ihren eigenen Kopf. Das kam mitunter gar nicht gut an. Sie hat sich zum Beispiel für Strafgefangene engagiert, für psychische Gesundheit und solche Geschichten. Das war nicht gewollt. Das war eben, Sie war nicht nur Armcandy, wie man hier sagen würde, ähm, ein hm. Schmuckstück am, am Arm des Präsidenten, sondern sie war seine Beraterin und er hat das auch angenommen. Du hast jetzt ja vorhin gesagt, ähm, die sind nicht gewählt. Also welches Recht hat sie, sich in Politik einzumischen, aber sie hat das einfach gemacht. Ja, und ich fand diese Rührung
1: und Berührtheit und Betroffenheit hat man auch wirklich gespürt bei der mhm. Trauerfeier. Also bei den Fernsehbildern hatte ich selber auch richtig einen Kloß im Hals, obwohl ich sie selber nie gesehen habe. Aber wie sich dann die ganzen Staatsgäste da versammelt haben und auch übrigens alle ehemaligen noch lebenden First Ladies ja.
0: zur Trauerfeier erschienen sind, das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Und Claudia, du hast jetzt schon ähm, die anderen First Ladies angesprochen, die äh, noch lebenden ehemaligen First Ladies. Das sind ja vier Stück. Hillary Clinton, Laura Bush, Michelle Obama und Melania Trump. Und ich habe mir gedacht, über Hillary Clinton müssen wir auf jeden Fall auch sprechen, denn auch sie hat diese Rolle der First Lady in den USA extrem verändert. Allein dadurch, dass sie uns allen, würde ich fast mal behaupten, inzwischen ja viel mehr als Politikerin im Kopf ist, als eben als Ehefrau von Bill Clinton und als First Lady. Erstmal ist sie aber zur First Lady geworden und zwar war das 1993 mit Bill Clintons Ernennung zum Präsidenten und auch davor hat sie schon sehr deutlich gemacht, dass auch sie ihre eigene Karriere weiterverfolgen will. Unter anderem hat sie nämlich im Jahr davor das hier gesagt. My was in life. Also sie hat gesagt, sie hätte auch zu Hause bleiben, Kekse backen und Tee trinken können. Aber sie hätte sich eben dafür entschieden, ihren Beruf auszuüben, den sie auch schon hatte, bevor ihr Mann überhaupt so in der Öffentlichkeit stand. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann gab es damals ziemlich viel Kritik dafür, auch von Frauen und Müttern, die ihre Rolle zu Hause da falsch aufgefasst sahen. Was ist euch von Hillary Clintons Zeit als First Lady noch im Kopf? Habt ihr da irgendwelche Gedanken zu? Also ich denke, sie war einfach die Erste,
1: die sich da so stark politisch engagiert hat. Und sie hatte zum Beispiel als Erste auch ein eigenes Büro in einem Flügel des Weißen Hauses und ihren eigenen Stab. Also sie war ja auch eine sehr intelligente, gut ausgebildete Frau, Yale-Absolventin, ja. hatte also wirklich was im Kopf, hatte Ambitionen. Und das war wahrscheinlich die amerikanische Gesellschaft zu dem Zeitpunkt noch nicht gewöhnt. Und sie hat also sozusagen auch ihr eigenes Programm gehabt. Zum Beispiel hat sie sicher ja auch für Gesundheitsversorgung, sehr stark eingesetzt, mhm. ist dafür durchs Land gereist. Sie hat schon damals sehr polarisiert, später noch viel stärker. Also viele fanden sie toll, andere haben sie gehasst. Also mhm. sie war auch so eine Figur. Und natürlich hat sie auch, ähnlich wie Jackie Kennedy, ja. auch sehr unter ihrer Ehe schon damals ähm, leiden müssen. Da kann Katrin vielleicht jetzt noch was zu sagen, auch durch diese... Ich pucke mich schon ähm, gerade auf.
2: Ich reg mich, mich inwendig schon gerade ja. wieder auf.
1: Durch die Lewinsky-Affäre ja. natürlich. Ja.
2: Also ich, für mich ist Hillary Clinton untrennbar mit dieser monika Lewinsky-Affäre verbunden. Und zwar im allerübelsten Sinne. Also sie hat sich, okay, das ist ihre Entscheidung. Sie hat diesen Mann geliebt, wie auch immer. Oder hoffentlich liebt sie ihn, weil sonst äh, gäbe es keinen Grund, diese ganzen Strapazen durchzuziehen. Mhm. Der war schon in Arkansas, ähm, ist der offensichtlich über die Stränge geschlagen, nenne ich es mal. Es gab da schon Frauen, die gesagt haben, der ist sexuell übergriffig geworden. Das hat sich später fortgesetzt. Es, ich weiß gar nicht, wie viele Frauen sich gemeldet haben und gesagt haben, der, der Mann benimmt sich nicht richtig, nenne ich es mal vorsichtig. Und dann kam Ende der 90er oder Mitte der 90er diese Geschichte eben mit Monica Lewinsky dazu, eine äh, Praktikantin Anfang 20, die sich eine romantische Affäre mit dem Präsidenten eingebildet hat. Ich weiß nicht, was er da rausgezogen hat, außer äh, gelegentlicher sexueller Befriedigung. Er hat sie ausgenutzt, er hat dieses Verhältnis als Präsident zu einer äh, Angestellten äh, hoffnungslos überzogen. Damals hat man das noch nicht so wahrgenommen. Und Hillary Clinton hat sich hingestellt im Fernsehen und hat dieses Stand-by-my-man-Mantra äh, geprägt. Predigt. das ist mein Mann und wir haben nichts zu verheimlichen und das ist unsere Ehe und das geht niemandem was an, das hat er ja auch immer wieder gesagt.
0: It's nobody's business but ours. Even presidents have private lives.
2: Nee, haben sie eben nicht. Ne? Jedenfalls nicht an dieser Stelle. Und sie hat die Zähne zusammengebissen und hat nie auch nur annähernd zu verstehen gegeben, auch aus der Perspektive von 25 Jahre später, dass das nicht richtig war, was ihr Mann gemacht hat. Dass man das nicht tut. Also dieses, dieser Blick auf Monica Lewinsky hat sich total geändert im Laufe der Jahre durch dieses MeToo. Aber Hillary Clinton, sage ich mal, hat den Schuss nicht gehört. Und das nehme ich ihr echt übel. Das zeigt eigentlich nur ihren unglaublichen
1: Ehrgeiz und wie sehr sie auch die Fassade da wahren wollte, weil eigentlich hat sie sich zu dieser Zeit ja schon warm gelaufen, dann auch mhm. für ihre späteren politischen... Ämter, Also sie war ja dann Senatorin, dann war sie Außenministerin, dann war sie Präsidentschaftskandidatin zweimal. Also klar, die ist einfach wahnsinnig ehrgeizig. Ja,
0: absolut. ja das ist richtig. Sie war ja auch die erste First Lady, die sich überhaupt um ein politisches Amt bemüht hat. Und noch dazu, ähm, habt ihr ja auch gesagt, eine First Lady, die dann eben fast auch noch Präsidentin geworden wäre. Und da sind wir schon on, bei der ne? nächsten Kandidatin, <lacht> wollte ich immer so als Spaß anbringen. Wir haben es letzte Woche an dieser Stelle nämlich schon ein für alle Male geklärt, Michelle Obama. Die hat keine politischen nein, doch nicht. Ambitionen. Nein, ist
2: sicher, seid ihr ganz sicher.
0: Wir haben das letzte Woche geklärt. Sie hat kein Interesse an Politik und möchte auch nicht Joe Biden als Spitzenkandidaten der Demokraten ablösen. Aber über sie reden sollten wir natürlich trotzdem, denn auch sie hat ja eine Art Wendepunkt in der Geschichte der First Ladies eingeleitet. So möchte ich es mal formulieren als erste Schwarze First Lady im Weißen Haus. Auch sie hat eine Wahnsinnsbildung. Wir haben gerade das bei Hillary. Clinton schon angesprochen, Michelle Obama, die hat an der Princeton University studiert in New Jersey, hat danach in Harvard einen Juraabschluss gemacht, hat auch erstmal ihre eigene Karriere als Anwältin verfolgt, bevor sie sich dann aber auch wieder ganz dem Wahlkampf ihres Mannes gewidmet hat. Barack Obama, der ist 2009 dann ins Amt als Präsident eingeführt worden und dementsprechend ist Michelle Obama dann offiziell zur First Lady geworden und ja auch dafür bekannt geworden, wie sie unter anderem mit Rassismus umgegangen ist.
1: Wenn someone ist cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No Our motto is, when they go low, we
0: go high. Ein Zitat, was sehr berühmt geworden ist inzwischen. Da hat sie bei einer Rede erklärt, dass sie ihren Kindern beibringt. Ich glaube, in dem Kontext hat sie da gesprochen, wenn jemand euch mobbt, dann begebt euch nicht auf deren Level. So nach dem Motto, wenn die anderen quasi unter die Gürtellinie zielen, dann zeigen wir denen, was Anstand bedeutet. Wie habt ihr Michelle Obamas Rolle als First Lady so wahrgenommen?
1: Auch glamourös. Also sie war auf jeden Fall ein Star, der von vielen bewundert wurde. Du hast es ja gesagt, ihre Themen waren auf jeden Fall soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit. Aber auch wieder für Kinder hat sie sich eingesetzt. Zum Beispiel gesunde Ernährung war so eins ihrer Steckenpferde. Dafür hat sie ja zum Beispiel auch im Garten des Weißen Hauses erstmals einen Gemüsegarten eingerichtet. Okay, das
0: wusste ich auch noch nicht.
1: Und natürlich ähm, waren alle bezaubert von dieser Familie Obama mhm. Allüren mit den zwei entzückenden Töchtern und dem tibetanischen Wasserhund, an den erinnere ich mich Bestimmt, auch noch. Bo. Aber auch bei Michelle Obama, muss ich jetzt sagen, ging es auch um Äußerlichkeiten. Oh, ja. Zum Beispiel ihre Oberarme, die haben ja wirklich oh. Geschichte gemacht. Also diese unglaublich durchtrainierten Oberarme wurden Bewundert, international, weil sie auch gerne so ärmellose Kleider getragen hat. Und ich weiß noch, dass sie zum Beispiel einmal in der Ellen DeGeneres Show aufgetreten ist und dann 50 Liegestützen oder sowas gemacht hat. Also dafür wurde sie auch bewundert.
2: Ja, ich finde es immer interessant, wenn man so im durchs weiße Haus mal geht oder durch die National Portrait Gallery. Da hängen ja Gemälde von ihr. Wie zielstrebig die Leute zu ihrem Bild hingehen. Mhm. Natürlich ist sie jetzt auch noch präsent in der Erinnerung, aber die Leute hier, zumindest hier in Washington, verehren sie und man mhm. sieht auch gerade besonders unter den Afroamerikanerinnen, dass Michelle Obama für sie ein Vorbild ist. Aber sie polarisiert natürlich in die andere Richtung. Also unter den Leuten, die eben im konservativen Lager zu Hause sind, kommt das gar nicht so unbedingt gut an. Mhm. Da wird das als Arrogant und als elitär wahrgenommen, solche Aussagen mhm. mit diesem When they go low, we go high. Das ist auch in gewisser Weise eine Abgrenzung gewesen, dass dieses Präsidentenpaar im Weißen Haus war, sagen viele, war ein Grund dafür, dass als Backlash dann als nächstes Trump gekommen ist. Und sie hat da ihren Teil mit ihrer Ausstrahlung dazu beigetragen.
0: Und als nächstes ist ja tatsächlich Trump gekommen. Das ähm, habe ich jetzt so festgestellt, kommt mir ganz komisch vor. Michelle Obama als First Lady ist für mich gedanklich inzwischen so weit weg. Melania Trump wiederum eigentlich gar nicht. Aber die ist ja nun mal die nächste gewesen, ähm, die dann vier Jahre zur First Lady wurde. Ähm, bis 2021, nämlich an der Seite ihres Mannes, Ex-Präsident Donald Trump. Und aktuell steht ja auch Melania Trump schon wieder im Fokus. Natürlich, weil Donald Trump nonstop im Fokus steht, ähm, mit seinem erneuten Versuch, Präsident zu werden, auch wenn Melania Trump sich ja nicht mehr so häufig in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Claudia ähm, weiß, wo sie ist. <lacht> ja, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich
1: weiß, wo sie ist. Nämlich zu Hause. Wo? In New York oder in Nein Marlago? Also sie führte ein Leben abseits der Öffentlichkeit, kommt ja auch nie mit zu irgendwelchen Wahlkampfevents. Mhm. Da habt ihr mhm. sie sicherlich noch nie gesehen. Also bei der Beerdigung von Rosalind Carter, da war sie dabei. Ja. Aber das war einer der wirklich seltenen Momente. Sie kümmert sich um ihren Teenager-Sohn Baron, der demnächst aufs College soll und das ist natürlich eine wichtige Phase im Leben eines jungen Mannes. Also da muss das richtige College gefunden werden und um ihre Eltern bzw. ihre Mutter ist ja gerade verstorben und ich habe auch gelesen, dass sie ab und zu mal ihrem Mann beim Abendessen Gesellschaft leistet, aber mehr auch nicht. Mhm. Und Es gibt ja sehr viele Spekulationen mhm. darum, ob diese Ehe denn überhaupt noch besteht oder ob sie nur noch auf dem Papier besteht
2: aber sie hat, sie hat schon sich im Weißen Haus, wenn man das jetzt noch mit was weiß ich Rosalind Carter oder ähm, Michelle Obama vergleicht, sehr 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 zurückzuhalten. Und sie hatte diese diese Bildungsinitiative Be Best, über die sich viele Leute lustig gemacht haben über diese komische Formulierung. Aber sie ist eigentlich nicht in Erscheinung getreten, ne? Außer diese gruselige Weihnachtsbaum, diese blutrote Weihnachtsbaumdeko, diese oder Weihnachtsdeko, die sie irgendwann mal eingeweiht hat. Aber sie war ein großes Rätsel mhm. ähm, und und keiner wusste hat sieht man sie nicht, weil sie im verborgenen Schritten zieht und diesen Mann beeinflusst oder interessiert sie sich gar nicht dafür und diese Ehe existiert nur noch auf dem Papier? Also Melania, gibst du mir recht, da war ein großes Mysterium während ihrer Zeit, oder? Ja, das stimmt, du hast völlig recht, also da bleibt nicht viel hängen,
1: außer natürlich diese grüne Jacke, auf der stand, I don't really care.
0: <lacht> eine vielleicht nicht ganz so versteckte Botschaft. Ja. <lacht> Dann bleibt uns jetzt nur noch eine First Lady übrig und zwar die Amtierende, Jill Biden, die Frau von Präsident Joe Biden. Das ist die erste First Lady der USA, die neben ihren Verpflichtungen als First Lady eben auch weiterhin ihrem Job so richtig nachgeht. Und zwar unterrichtet sie am Community College in Northern Virginia. Als Lehrerin ist sie also tätig und weiß ja aber auch, wie das politische Geschäft so läuft. Joe Biden, ihr Mann, ist ja seit Jahrzehnten in der Politik aber die Rolle als First Lady, die hatte Jill Biden sich trotzdem ein bisschen anders vorgestellt. Das hat sie in einem Interview mit CBS gesagt.
1: I think it's a little harder than I imagined. It's not like a job that you do. It's a lifestyle that you live, and it's not something you leave at five o'clock or at three o'clock. It's 24 hours a day.
0: Also ich finde, sie fasst das sehr, sehr schön zusammen. Sie meinte, sie hat sich das doch einfacher vorgestellt, weil das eben doch mehr ein Lifestyle ist als ein Job. Das ist nichts, wo man dann irgendwann sagt, so Feierabend, sondern nein, First Lady bist du 24 hours a day, sagt sie, 24 Stunden am Tag. Das kann man eben nicht ablegen. Was denkt ihr, welche Rolle spielt dann Jill Biden momentan als
2: First Lady? Wie ist da eure Wahrnehmung? Ich wüsste sehr gerne, was in Ihrem Kopf jetzt tatsächlich vorgeht, weil die, die Art und Weise, wie gerade über Biden berichtet wird, das kann ihr nicht gefallen. Wenn sie die, die, tatsächlich diejenige war, die ihm zugeraten hat, dass er die zweite Amtszeit versucht, wird sie jetzt wahrscheinlich äh, sich heftig überlegen, ob das wirklich so eine gute Empfehlung war. Wir haben mhm. ja oft genug hier drüber geredet, die Diskussion über, über sein Alter ja. und die Art und Weise, wie er zurechtkommt. Sie hat da sicherlich ein, ein eigenes Bild und sie verteidigt ihn ja auch und sie versucht ihn auch zu schützen, ganz offensichtlich, mhm. aber... Schön kann das für sie alles nicht sein. Ich nehme sie als jemand wahr, die wirklich sehr down to earth ist, also sehr praktisch. Ich habe sie mal gesehen bei einer Veranstaltung, da wurden Weihnachtsgeschenke für Kinder von Militärangehörigen verteilt. Da kommt sie sehr authentisch rüber. Sie spricht nicht frei, sie muss ihre Texte ablesen. Aber sie ist erkennbar jemand, die mit Kindern umgehen kann, auch die mit Leuten umgehen kann. Aber es ist, glaube ich, wenn sie sich auf diese vier Jahre jetzt beschränkt hätten, könnten sie schön in ihrem Rehoboth am Strand sehen. Sitzen und ab und zu mit dem Fahrrad durch den State Park fahren ähm, und, und so. Die, die, sie könnte, hätte sich das schöner machen können. Ich glaube, die nächste Zeit wird richtig bitter für sie. Meinst du? Aber ich, ich nehme sie auch ah. war so als Joe Bidens Partnerin,
1: auch auf Augenhöhe und die beiden gehen durch dick und dünn. Ja. Also ich denke, dass die tatsächlich die Entscheidungen immer gemeinsam treffen. Nichts gegen den Willen des jeweils anderen und dazu steht sie jetzt auch, denke ich mal. Also klar wird sie merken, dass sie selbst auch älter wird und ihr Mann sowieso. Aber also sie ist schon seine große Stütze, sogar im, im eigentlichen Sinne. Also wenn er mal stolpert oder hat sie ihn ja auch schon öfters mal untergehakt und dann von der Bühne geführt oder so.
0: Also wir haben inzwischen viel gelernt über die aktuelle First Lady, aber auch über ehemalige First Ladies. Und ich finde, was da jetzt auch sehr deutlich geworden ist, ist eben Staatsoberhaupt der USA, waren bisher tatsächlich nur Männer. Und viele, viele dieser Frauen, die dann eben zur First Lady geworden sind, haben dafür ihre eigene Karriere aufgegeben, ihren eigenen Job, ihr eigenes Gehalt, um dann ja eine Art Amt anzutreten, was nicht genauer definiert ist, um ja. dann vielleicht in den Medien häufig ähm, zu landen wegen ihres Aussehens, ja. wegen der Kleider, die sie gewählt haben. Ähm, Claudia, du hast das angesprochen, Michelle Obama und die Oberarme ist für mich wirklich das allerbeste Beispiel. Würdet ihr sagen, dass ähm, diese Rolle der First Lady deshalb auch irgendwie eine sexistisch aufgefasste Position ist? Es liegt irgendwie nah, ne? also zumindest aus deiner
1: Perspektive als sehr viel jüngere Frau. Mhm. Ich glaube, Kathrin und ich sind ja schon ein paar Tage älter. Da liegt es nicht so direkt auf der Hand. Aber es stimmt natürlich, sie werden sehr stark, ihre Klamotten werden gesehen und beurteilt und es wird viel darüber geschrieben, Äußerlichkeiten zählen viel. Sie haben eben auch diese repräsentative mhm. Rolle. Da steckt es ja eigentlich schon drin. Und auch diese unterstützende Funktion, also irgendwie... Ja. Mm finde ich, gehört das zu dieser Rolle dazu. Und also ich persönlich würde es jetzt nicht sexistisch nennen. Und du? Und ich glaube,
2: hier in Amerika wird das nochmal anders wahrgenommen, mhm. als wir das aus unserer deutschen Perspektive tun. Also für mich ist der Kleidungsstil von Melania, Trump, ja ganz und gar untragbar. Also ich würde weder in diese Kostüme reinpassen, noch mich in diesen Schuhen bewegen können. Aber ich habe oft gehört, und auch dieser standard Mittelscheitel lange Haare, wie ihn viele Amerikanerinnen tragen, führt dazu, dass viele Amerikaner Vielleicht aus dem konservativeren Lager womöglich, sie für eine sehr, sehr schöne Frau halten, mhm. die Haltung hat und Stil hat beispielsweise. so Und dass sich eine Frau in einer wichtigen Position entsprechend kleidet und Werter legt oder auch eine Botschaft mit ihrer Kleidung vermittelt, ist hier in den USA selbstverständlicher. Also Feministin zu sein und tolle lackierte Nägel zu haben, schließt sich hier nicht aus. Ich finde auch, ähm, lackierte
0: Nägel zu tragen und Feministin zu sein, würde sich vermutlich auch in Deutschland nicht ausschließen. Aber ich finde das äh, sehr richtig, was du angesprochen hast, Katrin. Ich glaube, in Deutschland äh, generell eine eine First Lady oder auch ein, ein First Gentleman, wie zum Beispiel Joachim Sauer, der Ehemann von Angela genau. Merkel, würde da einfach nicht in dieser Form in der Öffentlichkeit stattfinden. Ja. Ähm, die Rolle ist da einfach gewissermaßen eine andere. Aber jetzt habe ich schon den First Gentleman angesprochen. Ähm, als Hillary Clinton Präsidentin werden wollte, da kam die Diskussion ja verstärkt auf in den USA, welchen Titel müsste denn dann Bill Clinton tragen, der ja auch noch als äh, ehemaliger Präsident, als Mr. President angesprochen werden darf, sollte seine Frau eben die Präsidentin werden und da war dann First Gentleman of the United States äh, der Vorschlag und als Kamala Harris dann Vizepräsidentin geworden ist, ist ihr Mann zum Second Gentleman geworden. Ähm, was haltet ihr von dieser Bezeichnung First oder Second Gentleman?
2: Völlig normal. Ja, also da, damit kann man umgehen und man kann auch diese Rolle ja ausfüllen, ne? mhm. wie ähm, Doug Emhoff das ja tut, der auch viel unterwegs ist, auch beschlossen hat. Er hat den Job jetzt seiner Frau den Rücken freizuhalten. Der Mann ist, von
0: Kamala Harris. Genau, der Mann
2: von Kamala Harris. Und äh, er ist auch aktiv und äh, unterstützt offensichtlich auch die Ziele der demokratischen Partei. Also der ähm, zieht auch aus, aus dieser Zeit raus, was er rausziehen kann, um selber ähm, aktiv zu sein. Dann habe ich jetzt abschließend noch eine Frage an euch, die das Ganze vielleicht
0: ganz gut zusammenfasst. Und zwar, was denkt ihr, wie stark hing denn bisher der Erfolg eines Präsidenten auch Ach. davon ab, wie er von seiner Frau unterstützt wurde als First Lady?
1: Finde ich ganz schwer. Also Joe Biden kann man sich im Prinzip nicht vorstellen ohne Jill mhm. Biden. Aber es gibt natürlich auch das Gegenbeispiel. Zum Beispiel Melania, haben wir ja gerade diskutiert, ja. war eben nicht besonders in, unterstützend. Und trotzdem
2: hatte ihr Mann äh, großen Erfolg bis heute. Ja. Ja, der, der Präsident hat ja sehr unterschiedliche Aufgaben. Er ist auf der einen Seite derjenige, der über diplomatische Kanäle versucht, Krieg und Frieden in der Welt zu beeinflussen. Da spielt so eine First Lady sicherlich nicht die Rolle. Aber er hat eben auch die Rolle des Trösters der Nation. Mhm. Und da ist es wichtig, einen Partner, eine Partnerin an der Seite zu haben. Ich sage das mal in der Hoffnung dass es irgendwann mal vielleicht auch ein Partner ist oder vielleicht haben wir auch mal einen, einen schwulen Präsidenten mit einem Partner, was auch immer. Da ist sicherlich noch Luft nach oben hier in den USA. Aber das Amt des Präsidenten nahbar zu machen und klar zu machen, da sitzt jemand, der hat ein Herz und äh, hat ein Ohr für das, was in, in seinem Land passiert. Dafür ist die Familie und speziell eben die First Lady wichtig. Ich bin
0: gespannt darauf, wann der Tag sein wird, an dem wir hier über die verschiedenen First Gentlemen der ja. USA sprechen, nicht über die First Ladies. Und danke jetzt aber erstmal euch, Ladies, für eure Gedanken und Einschätzungen. Kathrin Brandt und Claudia Sarre waren das. Wenn ihr von denen noch mehr hören wollt, könnt ihr das in den älteren Folgen auch tun. Zum Beispiel rund um Joe Bidens Alter, wir haben es hier schon angesprochen, oder den letzten Super Bowl. Nachhören könnt ihr das alles auf ndr.de slash die Korrespondenten und natürlich auch in der ARD Audiothek. Und dann danke auch noch an unsere Technik-Lady Saskia Braun, ist das heute gewesen. Danke fürs Zuhören. Und dann gibt es nächste Woche mehr von uns. Die Korrespondenten.
1: Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jiffer, Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und da gibt es eine Menge zu besprechen in diesem Superwahljahr. Wir sagen euch zum Beispiel, was dahinter steckt, wenn Donald Trump über die NATO-Länder in Europa herzieht oder warum er jetzt goldene Turnschuhe rausbringt und warum selbst Talkmaster John Stewart Witze über das Alter von Joe Biden macht. Ihr lernt bei uns viel über das politische System Amerikas und wir lachen auch gerne über die vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen unseren beiden Heimaten, USA und Deutschland. Amerika, wir müssen reden, findet ihr alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.